0: Mabuhay. Ngayon ay Biyernes, Hunyo 10, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa tagalog.com. Sa ating pangunahing balita. 75 bilyong pisong Coco Levy Fund gagamitin na ng pamahalaan. Pamasahe sa jeep sa NCR, Rehiyon 3 at 4, 10 piso na. Kakaibang alimango, nakapatay ng mga bata. Ilang linggo bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagpalabas ito ng isang executive order na magbibigay ng karapatan sa pamahalaan na gamitin na ang multibilyong pisong Coco Levy Fund para mabuhay at ma-modernisa ang industriya ng pagniniyog sa bansa. Noong Hunyo a dos, ni Duterte ang Executive Order number 172 o ang Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. na magsisilbing basihan sa paggamit sa 75 bilyong pisong Coco Levy Fund sa pamamagitan ng ibat-ibang programa at proyekto. Ang CFIDP na taunang pag-aaralan ay naglalayong mapalago ang produksyon at kita ng mga magsasaka sa may angat sila sa kahirapan at lalim sa rehabilitasyon at mamoderno ang industriya ng niyog. Ang Philippine Coconut Authority at iba pang ahensyang may kinalaman dito ang magi-implementa ng plano at re-revisahin bawat limang taon depende sa pag-aproba ng Pangulo. Noong Mayo 28, sinabi ng Department of Finance na batay sa ulat ng Commission on Audit, ang Coco Levy Assets ay nasa daan at labing isang bilyon at tatlong daang milyong piso na. Sampung piso na ang minimum ng pamasahe sa mga jeepney simula hunyo 9 sa Metro Manila at sa rehiyon 3 at 4, makaraang aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pansamantalang pagtaas ng piso sa pamasahe. Ngayon man, ang unang kahilingan ng mga grupo sa transportasyon sa jeepney ay limang pisong pagtaas. Ayon sa board ng LTFRB, pag-uusapan pa rin nila kung Pagbibigyan ang kahilingang limang pisong pagtaas sa pasahe. Ang kahilingan ng mga transport groups ay bunga ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, partikular ang diesel. Ilang mga nagmamaneho ng pampublikong sasakyan na bahagi ng libreng sakay ng pamahalaan ang hindi pa nababayaran at tinanggal pa sa trabaho ng operator nang hinihingi nila ang kanilang bayad. Ayon sa presidente ng bookload ng manggagawa sa ES Transport na si Georgie Visconde Jr., 20 milyong piso ang hindi nabayaran sa kanila noong 2021 at i-ilang driver lang ang nakakuha ng kanilang sweldo. Ayon kay Visconde, nang magingay sila noong Pebrero sa hindi nakuhang sweldo, tinanggal muna ng kanilang operator ang mga opisyal ng labor union at isinunod ang mga miyembro. Ang kanilang kaso ay nasa Department of Labor and Employment subalit nagtatagal ang pagresolba dahil ayaw makipagtulungan ng kanilang kumpanya. Bibigyan na rin ng karapatang makadalo ng press conference ng malakanyang ang mga video vloggers o mga nagpo-post sa social media. Sinabi ng papasok na pinuno ng Presidential Communications Operations Office o PCOO na si Attorney Trixie Cruz-Angeles, na ibabase ang bibigyan ng accreditation of vloggers sa dami ng kanilang tagasunod at palitan ng usapan sa kanilang pahina o site. Binabalak ng bagong press secretary na magsagawa ng minsan sa isang linggo o dalawang beses sa isang linggo na press briefing. Isang Agriculture Mechanization Center ang itatayo sa Munyos, Nueva Ecija na popondohan ng South Korea ang 5,780,000 milyon at Pitung daan at walumpung libong dolyar na Agricultural Machinery Design and Prototyping Center Project ay popondohan ng Korea International Cooperation Agency o COICA. Inaasahang makakapagbigay ito sa mga Pilipinong magsasaka na mas kakayaning at lokal na ginawang makinang pangagrikultura. pang-agrikultura. Bukod sa proyektong ito, sinusuportahan din ng Korea ang 15 dolyar na proyekto sa pagtatag ng Agricultural Biotech Research Center sa University of the Philippines Los Baños. Sa nakaraang 30 taon, ang Korea ay nakapagbigay na ng daan at 58 milyong dolyar na suporta sa pagpapaunlad ng mga rural community. at pagsusulong ng produksyon sa agrikultura sa bansa. Natanggap na ng mga Pilipinong mangingisda ng nabanggang bangka ng China ang kompensasyong umaabot sa anim na milyong piso noong Mayo is. Ang halaga ay kalahati lamang sa naunang itinakda ng mga abogado noong Setyembre 2020 na 12 milyong piso bilang kabayaran para sa pagpapagawa ng bangka na walang kita ng mga mangingisda at sa civil at moral damages. Ito ay makalipas ng tatlong taon na ang mga Pilipinong mangingisda ng Gemver ay pinabayaang lulutang-lutang sa dagat ng nakabanggang sa sakyang pandagat ng China. Ang bangkang Gemver ay binangga ng isang sasakyang pandagat ng China noong Hunyo 9 taong 2019. at nailigtas lamang ang mga mangingisda ng dumadaang sasakyang pandagat ng Vietnam. Sa palakasan, ang Spartan Stadium ay isa sa gawa sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon ngayong katapusan ng linggo sa New Clark City Stadium sa Capas Tarlac. 1,600 kalahok ang dadalo sa Spartan Stadium at dalawang iba pang karera. Ang stadion ay isang limang kilometro at dalawampung obstacle course na isinasagawa sa makasaysayang sports arena. Isa rin ang Supertain Hurricane Heat 12 Hours at ang Spartan Kinds Qualifying Race. Ang Athletes Village sa New Clark City ang titirhan ng ilan sa mga manlalaro na manggagaling sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at mga kalapit bansa sa Asia. ngayon online. Isang Pilipinang minsan ay isang beses lamang kumain sa isang araw ng nasa Pilipinas pa, ngayon ay may-ari na ng isang sari-sari store sa Canada. Dinala ng isang Pilipinang dating nagtatrabaho sa planta ng isda ang konsepto ng Pilipinong sari-sari store sa Prince Edward, Canada. Ang Pilipinang negosyanteng si Ruby Lubigan at ang kanyang negosyo ay nagwagi ng Emerging Business Awards wala sa West Prince Chamber of Commerce. Kasama siya sa pinangaralan bilang bahagi ng Asian American and Pacific Islander Heritage Month. Pinatatakbo ni Lubigan ang kanyang sari-sari retail store sa Bloomfield kung saan karamihan sa kanyang ibinebenta ay mga produktong pagkaing Pilipino para sa maraming Pinoy na naninirahan sa komunidad. Bukod dito ay nagtatrabaho rin siya sa isang bangko. Ang unang trabaho niya sa Kanada noong 2011 ay bilang manggagawa sa planta ng isda at janitress sa isang high school. Sinimulan niya ang kanyang tindahan sa kanyang sala noong 2018. at saka pinalawak sa kanyang bakuran. Ayon kay Ruby, napakahirap ng kanilang buhay noong siya ay nasa Pilipinas pa. Isang beses lamang silang kumain sa isang araw. Nagpapasalamat siya at nakarating sa Canada at nabigyan ng pagkakataong umunlad ang buhay. Sa balitang showbiz, idineklarang persona non grata o hindi welcome sa Quezon City Ang aktres na si Ai de las Alas, gayon din ang direktor na si Darrel Yap. Sa isang resolusyon na inaprubahan ng City Council, sinabing ang dalawa ay binaboy ang selyo ng lungsod sa isang video na pinost sa social media. Sa video, gumaganap si de las Alas bilang Ligaya del Monte, isang pagtutuya sa kasulukuyang alkalde ng Quezon City na si Joy Belmonte. Mayroon ito sa likod na inedit na selyo ng shudad. Sina Delas las Alas at Yap ay kapwa hayagang sumuporta sa unit team Tandem na suportado naman ng kandidatura ng kalaban ni Belmonte sa pagka-alkalde na si Mike Defensor. Sa balitang kakaiba, ang mga alimango ang maaaring isa sa pinakamasarap na seafood pero mag-ingat sa isang uri ng alimango na nakakamatay. Sa kagayan, noong isang taon, dalawang bata ang namatay habang ang kanilang ama ay nagkritikal. Ang kondisyon makaraang makakain ng alimangong may batik-batik na kulay pula at kayumanggi. Ang alimangong kilala sa tawag na kuret ay tinatawag ding devil crabs. Ang scientific name nito ay Zosimus inus at mayroon itong lason na tetrodotoxin at saxitoxin. Kahit kaunti lang ang kainin, kahit 0.2 mg lamang, maaring malaso na ang tao sa loob lamang ng 10 hanggang 45 minuto, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At iyan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hunyo at 10 taong 2022 para sa Tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.